0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Aretz Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund ums beruflich unterwegs sein. Der Coronavirus hat die Luftfahrt im Moment ja fest im Griff. Und was da gerade passiert, ist natürlich ein Top-Thema für alle, die Flugreisen buchen. Spannende Fragen, wie zum Beispiel, wie bekomme ich mein Geld zurück, stellen sich da viele. Oder wer hat was von Umbuchung? Das sind die Kernfragen, auf die wir in dieser Folge mal nach Antworten suchen. Das bin nicht nur ich, sondern dazu spreche ich jetzt mit Inge Pirne aus dem VDR-Präsidium. Sie ist Vizechefin von dem Verband und ganz, ganz tief drin in der Geschäftsreisebranche. Hallo Inge. Hallo Live. Wie kommunizieren die Airlines denn jetzt so gerade mit ihren Kunden?
1: Also wenig bis gar nicht, zumindest in den letzten Wochen. Aber Kommunikation wäre wichtig, um zu verstehen, warum... Du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel die automatischen Erstattungen von jetzt auf gleich ohne Ansage einfach abgeschaltet wurden. Und damit funktionierende Prozessketten unterbrochen sind. Es wurden einseitig Fakten geschaffen und wir wurden alle vor vorendete Tatsachen gestellt, ohne vorher nach einer gemeinsamen partnerschaftlichen Lösung zu suchen. Das Problem der Airlines in Sachen Liquidität und das noch in dieser Krise ist uns ja bekannt. Wenn man Recherchen glauben darf, sind es ja zum Teil nur vier Wochen, um die es geht, dass sie sich über Wasser halten können.
0: Ja, und ich kann ja verstehen, im Moment fahren wir alle nur auf Sicht. Aber ähm, was ist denn so dein, dein ganz persönliches äh, Gedenken, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe ein Ticket, ich, ich brauche es nicht oder ich habe einen Reisenden, der braucht es gerade nicht. Möchtest du es zurückgeben oder würdest du sagen, da muss man halt nach einer Lösung suchen?
1: Also rechtlich steht uns das Erstattungsvolumen natürlich zu. In welcher Zeit erstattet wird, kann vereinbart werden. Sollte Geld gestundet werden, dann aber mit Absicherung. Das waren ja die Themen, die wir in den letzten Mitgliederinformationen hatten. Wir sind nach dem Air Berlin-Desaster ja noch alle vollgebrannte Kinder und haben für die quasi Unterstützung, die wir damals der Air Berlin natürlich gegeben haben und den folgenden Geldverlust in unseren Firmen keinen Applaus bekommen. Bislang waren auch Gutscheine kein Thema. Diese Diskussion und die Entscheidung nun aber mit der fehlenden Liquidität zusammen, die so zumindest bis zum Ende der Krise, wann immer das auch immer ist, sicherer wird, das ist tatsächlich ein Themenfeld, wo wir sagen, da müssen wir dran gehen. Aber egal wie, der Anspruch bleibt auf das Geld oder einen Flug, also eine Umbuchung. Aber es muss jeder, jede Firma, jeder Passagier, jeder Fluggast entscheiden, wie er es gerne hätte.
0: Das ist im Grunde genommen ja auch die Art und Weise, wie wir hier in unserer sozialen Marktwirtschaft zusammenleben.
1: Genau, so ist es.
0: Ähm, Gibt es denn Dinge, wo du sagen kannst, es ist mittlerweile so eine ganze lange Liste an Wünschen, die, die ich hier habe?
1: Naja, ja, also wir sind ja mit den Fluggesellschaften immer wieder in Kontakt. Und ich wünsche mir als Partner und Kunde der Fluggesellschaften eine einvernehmliche und prozessorientierte Lösung, die praktikabel ist. Und egal, welche das ist, beziehungsweise zu welchem Thema, jetzt komme ich nochmal auf die Gutscheine. Gutscheine sind von den Firmen, in den allermeisten Fällen nicht einsetzbar Dank unserer massiven Forderungen arbeiten aber alle großen Carrier bereits an einer Lösung für uns Corporates und die Reisebüros. Denn der BSP-Link ist nicht der Hit in der Abwicklung. Das hätten wir allerdings vielleicht schon vor der großen Debatte über, Erstattungs, über diesen Erstattungswahnsinn gemeinsam machen können. Wenn man auf uns zugekommen wäre, das war ja in diesen Ze Krisenzeiten und der Einstellung des Flugverkehrs alles absehbar. Und man kann solche Krisen nur gemeinsam überwinden. Das erleben wir ja laufend in unseren anderen Verhaltensweisen oder in unserem täglichen Leben immer wieder.
0: Gibt es denn so eine Möglichkeit auch für, für dich als Kundin, in die Airlines mal reinzuschauen? Also wie, wie geht es denen jetzt?
1: Naja, also die Branche ist ja seit Jahren auf schmalen Pfaden unterwegs. Die Pleiten der Air Berlin, der Germania, dem Fall der Condor und weiteren kleinen Flug Gesellschaften werden nach dieser Krise weitere folgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Meines Erachtens sollte man jetzt den Neustart nutzen, um auch die finanziellen Grundstrukturen neu aufzustellen. Unser Thema Pay as you check in live, du kannst dich an unsere letzte Diskussion dazu richten, äh, zu erinnern. Ich zahle erst, wenn ich auch tatsächlich fliege. Damit stellt sich ein Erstattungsthema ja gar nicht mehr. Ist aktueller denn je. Eine Finanzierung auf Kosten der Kunden stürzt in Krisen dann leider ins Verderben und über Preise muss man sicher sprechen. und das dann aber auch gesamtheitlich betrachten, partnerschaftlich gemeinsam.
0: Klingelt bei mir gerade wieder das Pay-as-you-Check-in. Ähm, damals war es ja noch so Zukunftsmusik, ich hatte aber den Eindruck, könnte was sein, wo man sich darauf einigen kann. Was ist dein Gefühl jetzt im Moment?
1: Naja, also wir sind jetzt wieder dran, dieses Thema hochzuspiegeln, weil wir jetzt, glaube ich, die Chance haben, tatsächlich mit neuen Konstrukten, mit neuen Modellen, wie sich Fluggesellschaften in der Zukunft aufstellen müssen, genau dieses Thema anzupacken. Man muss bedenken, wir hätten über die Klimadiskussion ja sowieso irgendwas bewegen müssen. Wir hätten über weitere Insolvenzen sowieso nachdenken müssen. Es ist dann irgendwie wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wie man zu dieser Pauschalabsicherung, Insolvenzabsicherung, keine Ahnung, das Thema und den Geschäftsreisendenmarkt wieder komplett aus dem Auge verloren hat. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das wieder aufzugreifen. Aber jetzt müssen wir es auch in der Politik und dafür sorgen auch unsere politischen Berater massiv Druck ausüben, dass hier der Geschäftsreisemarkt aktuell anders bewertet wird.
0: Glaubst du denn, dass das auf Dauer immer nur noch mit Druck funktioniert oder werden wir jetzt durch die Krise irgendwann auch an den Punkt kommen, wo wir sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal bitte hin und jetzt machen wir mal was Gescheites und äh, schauen mal, dass wir alle was davon haben?
1: Schön wäre es, aber ich glaube schon, dass die Masse der ganzen touristischen Dinge natürlich nicht unser Volumina ist. Aber ich glaube auch, dass die Wahrnehmung in der Politik, die wir derzeit haben, eine andere ist als noch vor zwei Jahren. Es ist aber ein steiniger Weg, ein stetiger Weg, den wir halt ganz einfach jetzt vorangehen müssen. Und wie gesagt, wir sind dabei.
0: Inwiefern gehören denn die Airlines auch zum VDR?
1: Die Airlands sind außerordentliche Mitglieder, die für uns in der Prozesskette einer Dienstreise logischerweise elementar sind. Deshalb sind die Gespräche und Diskussionen mit den Beteiligten, und da gehören zum Beispiel auch die Flughäfen dazu, so wichtig. Aber wir vertreten im VDR die Nachfrageseite, also die Travel Manager, und deren Anforderungen, was schon mal zu Konflikten führen kann. Hier den richtigen Ausgleich zu finden, ist manchmal nicht so einfach, zumal wir ja in der Erstattungsfrage zum Beispiel sehen, wie auch die Travel Manager unterschiedlichsten Problemen gegenüberstehen. Einem Großunternehmen, das weniger von der Krise betroffen ist, fällt es leichter, auf Rückzahlungen eine Zeit lang zu verzichten, im Gegensatz zum Mittelständler, der in der Krise in enorme Liquiditätsprobleme kommt. Wir versuchen im VDR immer möglichst für alle eine Lösung zu diskutieren.
0: Jetzt sind ja so die Mittelständler wahrscheinlich eher diejenigen, die auch reisen, während ja die Airlines für gewöhnlich eher größere Unternehmen sind. Ähm, was hört ihr aus den Airlines, was wünscht man sich da?
1: Die Airlines wünschen sich verständlicherweise aus deren Sicht mehr Zurückhaltung mit unseren Themen. Das geht aber nicht so einfach. Fakten und Informationen an unsere Travelmanager sind notwendig. Das ist ja unser Auftrag im Verband. Natürlich soll es kein Bashing sein, überhaupt nicht unser Ansatz. Aber klare Botschaften, auch wenn das die airlines schmerzt, sind gefordert. Interpretationen sind seitens Airlines komplett fehl am Platz. Und ich glaube schon, dass wir versuchen, unser Wording ganz klar zu formulieren. Aber Kommunikation, vor allem in Krisenzeiten wie jetzt, ist immer irgendwie auch emotional. <lacht>
0: Ich habe schon mal gehört, manches klingt so, als wäre eine Mitteilung irgendwie rausgegangen, eine Aufforderung oder es wäre so empfunden worden, dass man da gleich äh, richtig juristisch vorgehen soll. Ist das sinnvoll?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wir müssen auch sehen und das ist, denke ich, auch nie unser Ansatz gewesen, dass wir hier juristische Themen äh, an unsere Mitglieder verteilen, sondern unsere Botschaft war einfach nur ganz klar, und auch ganz klar formuliert, dass wir tatsächlich darauf hinweisen, auf was man achten soll. Und jetzt bin ich wieder beim Air Berlin Beispiel. Es darf uns nicht nochmal passieren, dass wir Gelder verlieren. Und deswegen geht es einfach nur darum, wenn man gut will, zeigt, muss auch klar sein, wie wir es unseren Firmen, denen wir gegenüber verpflichtet sind, auch absichern. Nichts anderes. Mhm.
0: Jetzt arbeitet ihr schon seit Jahren mit Airlines zusammen, eigentlich seitdem irgendwelche Menschen reisen, auch geschäftlich reisen. Mhm. Hat sich da an der, an der Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet, was verändert oder wie bewertet der VDR die Zusammenarbeit mit den Airlines?
1: Also die Zusammenarbeit mit den meisten Airlines ist sehr gut, zumindest wenn die Airlines Bereitschaft zeigen, mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Nicht alle nutzen das, aber es liegt eindeutig in deren Fokus. Also wir können die ja nicht zwingen, mit uns irgendwelche Dinge anzupacken. Aber Forderungen und einseitige, einseitige Wünsche der Airlines über den VDR umzusetzen, das ist keinesfalls möglich, weil wir müssen ja gemeinschaftlich agieren. Gemeinschaftlich ja, aber immer im Sinne der Treppe-Manager und unserer Mitgliedsfirmen gemeinschaftlich mit den Airlines.
0: Du hast gerade ja schon mal Pay-as-you-Check-in äh, erwähnt. Wie sieht aus deiner Sicht die Zukunft zwischen dem Reisenden und den Airlines aus?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Airlines wollen immer mehr Einfluss auf den Reisenden, was wir Travel Manager erstmal nicht wollen. Allerdings ist uns der Reisende, also unser Mitarbeiter, sehr, sehr wichtig. Wir müssen also sehen, wie wir diesen Spagat hinbekommen. Wir Travel Manager sind ja nunmehr nicht mehr die reinen Einkäufer oder Kostenreduzierer, sondern die emotionalen und pragmatischen Prozessgestalter und ganz im Sinne unserer Reisenden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Vielen herzlichen Dank. Inge, danke für deine Zeit und bitte pass auf dich auf. Danke, dir, du auch live. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen. Geschäftlich reisen gehört zu unserem Leben ganz einfach dazu. Einblicke in die Branche, so wie gerade eben, die hören Sie hier. Und Hintergründe werden ganz, ganz einfach erklärt. Wie digital reisen wir zum Beispiel demnächst? Also mit dem Beamen wird es auf absehbarer Zeit nicht klappen, aber irgendwie wird es digital werden. Oder vielleicht stellen Sie sich als Unternehmer auch die Frage, wie schicke ich meine Mitarbeiter sicher um die Welt? Antworten darauf gibt es hier. Verpassen Sie also am besten keine Folge, nicht eine, vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR.